0: Продолжается вечерний дозор. Валентина Демидова и Роман трочинский в студии. Я напоминаю, что с июля месяца мы уходим в небольшой отпуск непродолжительный, всего на месяц, не успеете соскучиться. И хочется перед этим как бы подвести итоги, в том числе и политические, тем более, что первая половина 2022 года уже, можно сказать, подошла к концу. Разобраться в том, что происходит в мире и чего нам ждать дальше, нам поможет депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Андрей Михайлович, в конце прошлого года вы вообще ожидали, что мир в 2022-м вступит вот в такую... Непростую фазу, и, по сути, для многих стран она станет кризисной. Ну, нюансов, может быть, мы
1: и не знали, да и не могли все знать нюансы. Но, тем не менее, поскольку решается вопрос, который бывает раз в несколько десятилетий или в одно столетие, кто кого,
0: кардинальная смена расстановки сил и тех, кто рулит, то, конечно, к этому шло. Вот это кардинальная mm. расстановка сил, это имеется в виду понятие однополярного мира? и однополярного мира, и с другой стороны это крах Запада как законодателя общих мод, если можно так выразиться. Можете поподробнее объяснить, что это такое?
1: Ну да, конечно. Это вся система ценностей, которая до сих пор, именно с 1945 -го года, она торжествовала в мире. Тогда, как мы помним, Советский Союз был ведущей силой, которая разгромила Германию Нам. и ее союзников, но однако впоследствии, говоря стратегически, западники сумели вывернуться и обрушить главного победителя. После этого я считаю, что предельно ущербный либеральный строй, одержал победу на несколько десятилетий, и это было то, что мы знаем как однополярный мир. Но совершенно очевидно, что он ведет к деградации и вырождению всего общества. Мы это знаем, покушение на институт семьи, на институт брака, на взаимоотношения между людьми, то есть так называемое расчеловечивание. Поэтому, да, сейчас решается вопрос, или каким-то образом этот мир уцелеет, или он будет сломан через колено, с хрустом ему будет переломан Хребет. Какими способами, это уже второй вопрос. Но то, что все стоит
0: именно так предельно остро, не подлежит ни малейшему сомнению. Но не похоже, чтобы такая держава, как, сверхдержава, как США, вообще пошла на это все. Это означает, что нас ждет военное противостояние? Не обязательно военное противостояние,
1: это означает борьба по всему миру, финансовая, экономическая, социальная. А главная борьба здесь – это борьба за умы и сердца. То есть, проще говоря, что будет в мозгах у большинства населения. Uh -huh. То, что всякая система достигает своего пика, а потом подобно маятнику мчится в обратном направлении, это очевидно. Может быть, когда-то и Советский Союз где-то себя исчерпал, а может быть, он наоборот не успел образно говоря, раскрыть свой потенциал. Но то, что западники этим воспользовались на какое-то время, укрепили свое положение, но у них произошел надлом. Вместо того, чтобы развивать дальше то позитивное, что у них было, они обратили внимание и взяли за основу самое плохое, и это плохое тянет их сейчас ко дну. Ну а в данном случае, что касается утопающего, ему не надо помогать, пусть он идет к дну. Они сами понимают, что это плохое? Они сами, некоторые из них, стали жертвами собственной пропаганды. А один из моих знакомых, депутат первого созыва Приднестровского парламента, он всегда говорил одну предельно мудрую вещь. Самое страшное в схватке – это стать жертвой собственной пропаганды. Потому что, когда я смотрю на президента США Байдена, на премьер-министра Норвегии, который говорил о том, что страна хотела насладиться парадом гомосексуалистов, а тут ворвался какой-то мужик исламистского толка – пострелял народ в гей-клубе. Угу. Кронпринц Норвегии, хотя королевские императорские династии всегда были наоборот носителями не просто традиционных устоев, да. но именно стабильности, крепости государства. Он нес примерно такую же пургу, как и премьер-министр своей страны. Поэтому можно констатировать, вначале это начиналось как игра, как сознательная линия на деградацию общества, но со временем главные деграданты поверили в то, что они говорят, и теперь да, они сами верят в
0: это, и таким образом становится еще опаснее. Но дело же не только в, скажем так, социальных вот таких вот причинах, дело еще и в экономическом вопросе.
1: Ну, экономический вопрос также отражает коренную борьбу за расстановку сил во всем угу. мире. Но вот смотрим сами. Что сейчас будет главное? Привязывание валют национально к доллару. Наверное, нет. нет По крайней мере, да. на сегодняшний день. Обратим внимание, как только россияне отвязались от этой зеленой бумажки и начали просто-напросто присобачивать свою валюту к тому, что является реальной основой, то есть конкретные объемы газа, конкретные объемы нефти, угу. конкретные объемы золота, платины, иных драгоценных металлов, объема алмазов. Они сейчас ставят вопрос о том, чтобы перерабатывать алмазы уже на своей основе, вместо того, чтобы южноафриканский дебирс и голландский дебирс его uh -huh. сплавлять. Это и есть коренное изменение. И сразу национальная валюта России стала лучше. И сразу, кстати говоря, доходы, когда они перестали отгонять все на Запад за западную валюту, доходы, как признают руководители западной семерки стран, стали просто астрономическими. Поэтому в данном случае нужно именно каждый шаг просчитывать для того, чтобы покончить вот с этим доминированием и законодательством в модах самого разного толка со стороны Соединенных Штатов и Европы. Хочу специально оговориться. Вопрос не в том, что кто-то плохой, кто-то хороший. Вопрос в том, что западники очень удивительно быстро исчерпали тот позитив, который был у них заложен давным-давно, и теперь они действительно, в общем-то, штопором
0: несутся вниз. Mm -hmm. Еще бы, знаете, чтобы Россия... И с нефтью сделала то же, что и с алмазами. То есть не поставляла только сырье, а поставляла потом и готовую продукцию, производимую на своей территории. Вот это было бы тоже хорошо. А, кстати, да, я уже говорил в одной из наших с вами передач, Роман, что в свое время к Сталину
1: пришли Маленков и Хрущев, его ближайшие соратники по Политбюро, и как раз предложили сделать упор на торговлю газом и нефтью, угу. и иными видами сырья. Сталин подумал, раскурил свою трубочку, как описывают в воспоминаниях аппаратистов, и после этого сказал, я надеюсь, что вы просто предложили это от незнания, потому что торговать ресурсами – это значит торговать Родиной. И сказал о том, что будущее Советского Союза, если он намеревается выжить, это высокие технологии и это наука, которая должна идти впереди остальных стран. И таким образом можно
0: будет дать стране второе дыхание. По поводу России хочу спросить. Дело в том, что за последние несколько десятилетий очень Часто наблюдался такой тренд, когда всю историю Советского Союза пытались ну не переписать, а просто отказаться от нее, сказать, что это была ошибка и что ну, все да. было неправильно, но глядя на то, как развивается сейчас экономика, ты понимаешь, что наоборот, начинает брать много из того, что было в Советском Союзе хорошего. Не приведет ли это, наконец-то, к тому, что заслуги Советского Союза будут признаны в России как в том числе и выдающиеся, потому что было много всего хорошего? Я
1: искренне надеюсь на то, что у нынешних
0: российских руководителей, или говоря по-новомодному
1: элит, хватит мозгов взять то, что от Советского Союза составляло крепость страны. Кстати говоря, при том же Сталине в Советском Союзе был достаточно развит частный бизнес. Я имею в виду так называемую систему артелей. Uh -huh. Эта система артелей производила самые разные э, виды продукции. Достаточно сказать, что по данным открытых источников, примерно 25% знаменитых наших автоматов ППШ, которые звались на Западе, в том числе Папаша, они производились именно в артелях, а не на государственных, оружейных заводов. Ни на Ковровском заводе, ни на других э, мощных производственных базах, а именно так. Кроме того, огромное количество было э, полушубков там произведено. А полушубок это, можно сказать, один из тех факторов, который дал нам победу во время uh -huh. Великой Отечественной. Ну, достаточно сказать то, что э, я сам беседовал с некоторыми людьми, которые работали в артелях в 40-е и начале 50-х годов. Так вот, были такие артели, где работало 300 человек и больше И хозяин там был фактически конкретный частный предприниматель. Uh -huh. Хрущев уничтожил все это подчастую. Он взялся потом за приусадебные участки и, в общем-то, жил по принципу перефразирования в КВН одной известной советской... Песня легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, мы разорили деревни и села, потом взялись за большие города. Примерно вот таковы были итоги его правления. А частный малый и средний бизнес вот пришлось восстанавливать уже в конце 80-х годов и абсолютно по-уродски через кооперативы, на которые сразу носили бандюганы. Вот, к сожалению, получилось так. Но таки да, самое лучшее, что можно от Союза взять, взять однозначно надо. Было и плохое, как и Конечно. везде, как
0: и всегда. Но мы же его не собираемся брать с собой. Ладно, это закончим Это Общий вопрос для всех западных стран. Вот политикам в западных странах и их руководителям реально плевать на свой народ? Я имею в виду, что там растет уровень безработицы, цены растут, ухудшается в целом экономическая ситуация, и ничего не делается для того, чтобы это изменить. Пока был Советский Союз, о
1: котором мы говорили несколько минут назад, наблюдалось очень интересное явление. Они тщательно отслеживали те социальные льготы и гарантии, которые были в Союзе и старались у себя внедрить многое из того и даже улучшить. Угу. Да, многое из этого получалось и выглядело очень хорошо. Как только Союз рухнул, а осталось от лагеря социализма несколько стран всего, они сразу же начали скатываться, как это не парадоксально звучит, во вторую половину 19 века в так называемый дикий капитализм, особенно капитализм Дикого Запада. Я имею в виду примерно 80-е годы XIX -го столетия в Штатах, когда были так называемые тресты, то есть это супермонополии, которые распоряжались по жесткочу, как говорится, жизнью и смертью очень многих людей. Uh -huh. Это именно тогда наемные убийцы грохали профсоюзных лидеров, когда исчезали те, кто пытались устроить забастовку, даже по самому безобидному способу, когда подключались мафиозники, которые, как говорят, мочили людей. Потом в 20 веке с этим стало поспокойнее, а сейчас возвращается снова к этому. Ну и плюс мы с вами отметили топовальное коллективное сумасшествие западного руководства. Ну, в самом деле, если министр экономики Германии получает о том, что надо снизить э, температуру отопления, что надо меньше мыться, потом какая-то полуумная сумасшедшая идиотка по-другому не скажешь, она говорит о том, что достаточно мыть под мышками, в паху чуть-чуть промокнуть, а потом кожа адаптируется и вонь сама по себе проходит. Ну, в общем-то, конечно, это показатель того западного идиотизма которые сейчас они идиотизмом не рассматривают не считают и это самое страшное самое тревожное ради каких то абстрактных сумасшедших принципов как им кажется принципов они готовы вернуть мир совершенно в жесткое противостояние на грани войны а может быть и за гранью они не боятся революции
0: внутри своих стран
1: Дело в том, что наблюдается переход у них к жесткому подавлению всяческой оппозиции. Но мы это с вами видим. По uh -huh. сути дела, многие ведь, целые пласты политических сил... Их обвиняют в фашизме, в том, что они праворадикалы и так далее. Они отсечены от допуска к реальной власти. Лепен, ну какая же она, в конце концов, ультраправая? Это носители традиционных устоев, которые опираются на истинные европейские ценности, которые всегда были. То есть это христианская вера, это твердый приоритет закона, это устойчивые институты семьи, брака и так далее. А вот то, что навязали, вот это все, так сказать, радужное великолепие, или, как говорят, главные герои телесериала "Наша Раша" там Гомосятину и так далее. Конечно же, это все не свойственно было европейскому и даже американскому обществу еще несколько десятилетий назад. Это фактически болезнь, это извращение, это повреждение ума. Ну, будем смотреть: либо это полностью захлестнет
0: западное общество еще неск несколько стран, либо это будет сломано. Раз уж мы затронули Францию, давайте тогда поговорим о европейских. Странах. Странах. Вот, в частности, я читал до выборов такую информацию, что предполагалось, что страна может сменить свой политический курс после выборов, а в том числе, например, отвернуться от НАТО и начать себя рассматривать как сверхдержаву, ну, потому что у них есть ядерное оружие, ну, потому да. что они такие вот самодостаточные, и тут побеждает Пакрон все? Получается, страна продолжит двигаться в том направлении, в котором они выбрали до этого? Ну, пока да. Потому что наследие де там
1: всячески выкашивается. Угу. Их тоже не допускают к власти. Они во многом маргинализированы. Что касается Макрона, это обычный чертик из табакерки, марионетка, ничего из себя не представляющий по сути дела. Мы помним, что он работал в банковской системе, выскочил ниоткуда. Как политик он, конечно же, абсолютно, как говорится, не соответствует тем титанам Франции, которые были раньше. Это Деголь, вот, это Понкаре, ну и многие другие, в том числе и военные деятели, мы помним, mm -hmm. Фердинанд Фош, маршал Жофр, который в Первую мировую, по сути дела, сломал хребет нескольким немецким наступлением на Западном фронте. Строго говоря, Макрон – это уже именно порождение безликой либеральной системы, потому что либеральная система и делает ставку на таких, как он, на таких, как заслуживающие служенный гинеколог сия Европы фон дер Ляйен. Вот. Это английские премьер-министры, вроде Терезы Мэй и некоторых других. Джонсон, он немножко более колоритная личность. Но, в принципе, он разыгрывает особую партию, прикидываясь непотопляемым американским авианосцам, а на самом деле пытаясь подмять под себя часть Европы. И, в принципе, конечно, с такими людьми американцы просто ими вертят, как хотят. Ну и, наконец, апофеоз этой серости и безликости – это, безусловно, Олаф Шольф. Канцлер Германии. Ну, буквально это с точки зрения величия, колоритности, ну, это, можно сказать, ноль. А как вы
0: относитесь к Ангеле Меркель?
1: Меркель, она все равно была, конечно, под пятой американцев, но она пыталась иногда, исходя из каких-то прагматических побуждений, несколько смешировать, снивелировать вот эту зависимость от Штатов. Если мы помним, она, как и все остальные, провозглашала о том, что Германия должна быть великой экономической державой, но абсолютно ничего не делала для того, чтобы у нее была самостоятельная внешняя политика и мощная армия. Ну и, кроме того, совершенным тоже сумасшествием с ее стороны это было наводнение ордами Дики мигрантов uh -huh. в самой Германии. В результате начало меняться лицо страны, и, конечно, это свойственно большинству стран Западной и Центральной Европы, когда э, действительно европейское государство превращается в какой-то странный филиал Саудовской Аравии или Катара. Поэтому мы можем понимать, что американцы в этом заинтересованы. Особенно те теневые правители, те денежные многомиллиардные тузы, которые правят бал в Штатах, которые хотят специально размыть все европейские страны для того, чтобы там образовалась безликая смешанная биомасса, которая будет лишена напрочь всяческих патриотических чувств, чувства гордости за страну своего проживания, чтобы она просто была взрывоопасной массой, которая по свистку из за океана начала бы крушить угу. ту страну, где она сейчас находится по воле судьбы. А мне казалось, что они развалить хотят Евросоюз. А Евросоюз они хотят э, не совсем развалить. Они хотят, чтобы он был недееспособен. Ага. Они хотят, чтобы он был недееспособный и еле-еле чем-то скреплен. Угу. Я думаю, что это нам всем, бывшему Союзу, выгодно, чтобы Евросоюз распался. Конечно. Тогда мы могли бы говорить о том, что есть шанс прихода к власти, действительно носителей традиционных ценностей, у которых не будут э, висеть тявкающие мости на ногах вроде стран Прибалтики, которые выполняют заказы со стороны США. И не будут там также лаять гиены Европы возле Польши, говоря, э, вроде Польши, голова, э, говоря словами Черчилля. Вот таким образом, работая отдельно с теми странами, которые интересуют Россию, Белоруссию, Иран, Китай и так далее, можно добиться каких-то успехов. В противном случае это будет рыхлая, морфная э, деградирующее либеральное образование, которое будет и дальше идти к своему упадку, но идти медленно
0: и под чутким руководством старшего брата из Вашингтона. Смотрите, Российская Академия Наук каждый год составляет экономический прогноз по тому, что ждет в следующем году. И они... Я его читал, и там было написано, что решение Германии влияет на весь Евросоюз. И как решит, какая политика будет в Германии, так будет и в Евросоюзе. Это действительно так? Это во многом так. Но это, конечно, не
1: совсем uh -huh. так, потому что политика все равно в нужный момент она важнее экономики, потому что побеждают в драке всегда либо фанатики, либо волевые люди, которым в данный момент плевать на экономику, на индексы бирж, на Доу Джонса и прочую ерунду. В момент, когда стрельба идет, побеждает тот, кто стреляет лучше и проще и быстрее колет штыком. Вот. Поэтому в данном случае не надо забывать и другое. То, что часть стран, как мы с вами отметили, она не идет в фарватере отдельной берлинской политики. Да эту политику и нащупать-то непросто. Она идет так, как скажут братья из Вашингтона, старшие братья. Uh -huh. И, как мы видим, уже не бледнолицые. Поэтому в данном случае мы четко должны понимать главное в этой ситуации. Тот Запад, который был в 60-е и 70-е годы, он не существует. Это сейчас абсолютно деклассированные скажем так, денационализированные элиты, которые делают деньги из воздуха, и, по сути дела,
0: ну, они не развивают даже национальное производство. Нету хоть какого-то шанса, что Шольц внезапно проявит себя хорошим политиком и восстанет против Запада, начнет какую-то более национальную программу продвигать? По... Я не
1: думаю, что он проявит себя хорошим политиком. Если бы наступили какие-то тектонические сдвиги на земном шаре, и от него потребовалось бы вести другую политику, Но я думаю, ему подсказали бы там свои элиты, угу. которые перековываются вовремя, что надо менять направление ветра. Но сам по себе, вот я анализирую его шаги, его поведение, его личность, его качество. Мне кажется,
0: что этот человек достаточно безликий сам по себе. Угу. А как же громкое заявление Германии, что она собирается наращивать собственные войска и вооружать свою армию? Очень Это... опасно выглядит, зная историю. Ну, я думаю, это выглядит не столько опасно,
1: сколько если бы там была другая политика, для России это было бы только лучше. Потому что с самого начала, если бы Россия и Германия вместе поддерживали порядок в Европе, или если бы даже была мировая война, но ну, они воевали бы плечом к плечу, и в первую очередь они бы раздавили англосаксов, или по крайней мере отбили бы у них образно говоря геополитические печенки и заставили бы сидеть, заниматься чисто своими проблемами. Это было бы лучше. Но если если Шольц имеет в виду о той армии, которая будет под контролем американцев и исполнять их волю, тогда, конечно, это не немецкая армия, тогда это марионеточная армия, о которой всерьез говорить как о
0: защитнице национальных интересов Германии попросту бессмысленно. Российская Академия Наук полностью с вами согласна. Она говорит, идеальный выход для Европы, и в частности для Германии, это объединить свою экономику с Россией и двигаться в одном направлении.
1: Да, конечно. У меня лет 10 назад была статья, если я не ошибаюсь, я опубликовал ее на тогда еще существовавшем агентстве «Новый регион», которая так и была заглавлена. «Евросоюз должен исчезнуть с карты мира». И в данном случае я считаю, что я был абсолютно прав в этом. Другой вопрос, что, конечно, Конечно, есть определенные особенности той ситуации, которая сложилась вот сейчас. В 2012 году была одна обстановка, сейчас другая, но вот эта тенденция, о которой идет речь, я думаю, да, если бы тот Евросоюз, который существует на либеральной основе, умер, прекратил бы свое существование, угу. исчез бы, всем от этого стало бы только
0: легче. Ну, может быть, кроме американцев, но это их проблемы. Есть вообще в Европе некая темная лошадка, которая может выстрелить и изменить все? — Есть определенные
1: позиции в Италии, есть определенные позиции во Франции у традиционалистов, да и в Германии тоже. Ну, впрочем, я об этом сказал вначале в Германии. Я не думаю, что это имеет шансы на какое-то проявление в Англии, например. Может быть, я считаю, надо присмотреться к Венгрии, к Болгарии, к ряду евро... балканских европейских стран. Потому что они хотя и подали заявление на вступление в Евросоюз, но мы знаем, что при определенных условиях балканцы достаточно самостоятельные и жесткие ребята. Поэтому я полагаю, что какой-то шанс есть, но до него еще надо дойти. Так быстро Запад, конечно, не сдуется, хотя он, безусловно, оказался в ситуации, которую сам не ожидал. Вот это стремительное утеря ценностной системы uh
0: -huh. и утеря той привлекательности, которая была раньше. По поводу Великобритании хочу спросить. Ну вот они совершили свой легендарный Brexit, стали самостоятельными, отринули Европу. И помня ее территориальные претензии и вообще амбиции Великобритании, ты ждешь, что она сейчас сделает что-то такое прям «эх!». Пока ничего не вижу. Что-то будет? Я думаю,
1: это уже идет. Так. Смотрите, они, выйдя из Евросоюза, они начали пытаться, образно говоря, отрезать кусок европейского пирога и руководить целым рядом стран. Это Польшей, угу. это странами Балтии, это, наконец, они проникают в Румынию, они стараются проникнуть в Молдову, они запредельно активно проникают в Украину. Мне кажется, они сейчас играют очень интересную игру, которая была свойственна британской дипломатии в лучшие ее годы. Но лучшие годы были в свое время связаны с могуществом, когда Англия была, по сути, супердержавой земного шара. Сейчас они понимают, что этого уже нет, но, тем не менее, они пытаются сманеврировав получить американское благословение на то, чтобы играть прежнюю роль в меньшей части земного шара, чем было раньше. И Европа – это именно та роль, которую они для себя просят. Они uh -huh. просят
0: роль европейского смотрящего от имени американцев. А не приведет это к тому, что они потом восстанут против американцев, когда укрепятся? Теоретически
1: может быть, особенно если этот процесс будет идти параллельно с ослаблением самих штатов. Ведь в конечном-то счете слабые никому не нужны, как только Советский Союз, парализованный как внутренними проблемами, так и откровенной изменой, которую сознательно совершили Горбачев, Яковлев в полубессознательном состоянии, Ельцин. Все это, конечно же, привело к тому, что от нас отшатнулись, как мы помним тогда, целые, ну, несколько стран стабильно. Угу. Это Чехия, это Болгария все та же, это Венгрия. Мы помним, это было буквально за год-полтора. Ну и, конечно, нельзя исключать, что и с американцами может быть так же. В конечном счете есть старая истина. Это истина бородатая уже. Борода Это выросла до пупа, она уже посидела давно, но она остается правильной бородой. А именно то, что идут всегда только и исключительно за
0: сильными. Борис Джонсон внешне выглядит как, ну, простите, клоун. Он действительно сильный политик или за ним просто стоят такие хорошие силы?
1: Он умеет ориентироваться, он, конечно, не дурак, то, что клавунада присутствует, ну, это следствие того либерального курса, который захлестнул uh -huh. Запад сейчас. Они вынуждены общаться с разного рода придурками откровенными, вроде блогеров, которые постят там совершеннейшие глупости, но премьеры, как тот же и президент, как тот же Макрон с двумя такими общался, даже приглашал где-то у себя отдыхать в резиденции, представить себе что-то подобное, например, у Деголя, у Черчилля, у некоторых других политиков, Запада прошлого, даже невозможно представить. Ну и, конечно, Джонсон вынужден играть по вот этим правилам. К счастью, россияне сейчас не идут этим путем, и китайцы тоже не идут, и венгерский Орбан тоже не идет, и турецкий Эрдоган тоже не идет. То есть... На одной части современного Запада а, либералы навязывают полностью свои привычки, я считаю, извращенные, дегенеративные, и многие политики, которые от природы достаточно способны и талантливы, они вынуждены
0: в эти игры играть. Но я думаю, это не тот путь, который в итоге даст очки. Политолог Андрей Сафонов у нас в гостях. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Вечерний газор. Политолог Андрей Сафонов у нас в гостях. Говорим о политической ситуации в мире. Обсудили Европу. Давайте переметнемся в США, в их лучших, так сказать, друзей-недругов. Байден – это действительно худший лидер США за всю его историю, как рассказывают в новостях сейчас? Ну, Байден – это немножко загадка, потому
1: что иногда бывает у политиков, они дуркуют, немножечко прикидываются, а на самом деле пытаются таким образом усыпить бдительность. Uh -huh. У нас были некоторые люди, хотя они были внешне поживее и считались и стратегически, они, конечно, были дураками, вроде Хрущева, но он, притворяясь, как про него говорили, таким круглорожим сиволапым мужичком, он сумел обмануть таких титанов, как Берия, Молотов, Малинков, Жуков, и в итоге взял всю власть целиком. Правда, ничего от этого страна не получила, а наоборот, оказалась в развале. Но с точки зрения взятия власти, он свою роль сыграл. Кстати говоря, во многом и с Байденом также. Если раньше немножечко там рядом крутилась Камела Харрис, которая является вице-президентом, да? да, сейчас он, старичок, ее аккуратно отодвинул, она где-то там на задворках находится. А. Uh -huh. абсолютно не видно, чтобы она где-то выступала не только с краеугольными заявлениями, но более того, особенно не видно, чтобы она выступала с отчетами о выполнении поручения президента, что она обязана делать по Конституции. Поэтому я думаю, что да, Байден, конечно, это, с одной стороны, еще показатель деградация американского рядового избирателя. Это же надо было еще проголосовать за, в общем-то, человека, который еле держится на ногах и здоровается с пустотой. Но в то же время это показывает и то, что имеет место кризис вот этой либеральной парадигмы, которая несмотря на то, что, да, она не может против Трампа ничего выступить, выставить, да, она не в состоянии э, мобилизовать каких-то титанов, которые бы находились «У руля». Вот. Байден, более того, он несет опять-таки откровенную пургу, говоря о том, что как здорово у нас, все больше гомиков там, как никогда в администрации у нас работает, это даже классно, будет еще лучше. Более того, белый Байден, может быть, он забыл, что он является белым, а может быть, и не помнит давно уже, он заявляет о том, что наша задача это покончить с превосходством белой расы в США. Смотришь на него, думаешь, наверное, надо, как в известном американском фильме «Белые цыпы», почти снять маску, и там какой-нибудь Джордж Флойд выступит из-под него. Но, тем не менее, Обама, да? Да, это пока... Кстати говоря, Обама же там, он и дает некоторые инструкции, выступает с определенными поучениями, uh -huh. вспоминает о том, что Байден был у него вице-президентом, человеком номер два. Но, тем не менее, Байдена сравнивают еще с Гербертом Гувером, достаточно слабым американским президентом, который был э, с 928 8, ну, фактически с 1929 по начало 1933 года, до Рузвельта. И он тоже ничем особенно не, запомнил, не запомнился. Ну, а что касается самого Байдена, то, что ж, как говорится, звездно-полосатый флаг ему в руки. Он заявил, что он идет на второй срок. Да. Против него идет Трамп, который поживее своим, как говорится, физическим состоянием, но на годик-полтора всего младше его по возрасту, что ж, это будет битва не просто титанов, но, наверное, уже престарелых титанов.
0: Вы кого больше поддерживаете, Трампа или Байдена? Кто да бой... нет, кого ну, больше симпатизируете?
1: Вы знаете, в принципе, они одинаково враждебны угу. тому миру, который нарождается вместо американской экспансии. Другой вопрос, что Трамп больше сакцентирован на национальные интересы США, рассматривая страну как определенное свое хозяйство, которое он получил для управления. Для него важна именно Америка как Америка. А для Байдена и главным образом тем, кто стоит за ним, важна не Америка. Америка для них это переходный период. Это своего рода, как вот мы иногда смотрим, там вот эти американские ужастики про вампиров там, и так далее. Помните, когда бывает так, что вселяется в какое-то тело, потом тело стареет, и он перес Расскакивает в другое тело. Вот для них, вот этих вот финансовых элит, которые делают деньги из воздуха, примерно такая же ситуация. Вот эти элиты иногда, тузы денежные, заявляют о том, что проект Америка, возможно, придется закрыть и взять за основу либо какую-то другую страну, либо какое-то объединение из ряда стран. Пока трудно сказать, что они конкретно имеют в виду, но такие слова звучат, не дадут мне соврать люди, которые внимательно следят за интернетом, за средствами массовой информации. И я думаю, что все-таки Трамп для нас более оптимальнее, потому что он занят больше внутренними проблемами. И он не сосредоточен на том, чтобы, ополоумев, как это делают демократы, кричать о том, что мы должны принести свою либеральную демократию всему миру. Тем более от этой демократии либерального толка, американского образца уже рвотный рефлекс, который уже люди, многие и большинство скажем, стран мира просто не сдерживают. Поэтому американцы идут буром, напролом, они идут рогами к стене, и тут уже вопрос, разобьют ли они стенку, которая нарождается из воли народов, не желающих их диктата, или
0: они разобьют себе голову вместе с рогами. Пока этот вопрос не решен. В ноябре в США будут выборы, в палату представителей и в Сенат. Многие говорят, что это повлияет потом в дальнейшем на весь остальной мир. Это действительно так?
1: Да, однозначно. Тот, кто завоевывает американский законодательный орган, ну, по крайней мере, одну из палат, uh -huh. я уже не говорю о Сенате, тот, конечно, потом имеет все шансы для того, чтобы пробить своего кандидата. Но здесь другой вопрос встает, я думаю, очень интересный и для нас, и для наших радиослушателей. А каким фальсификациям или к какому насилию могут прибегнуть вот эти вот денационализированные финансовые элиты, и демократы, как их ставленники и слуги, для того, чтобы не допустить того кандидата, который даже победит. Mm -hmm. Ведь не секрет, что огромная доля вероятности, что Байден занял свой пост в результате фальсификации, и в частности, в результате так называемого голосования по почте. Yeah. Если они пошли на это, если вбросы шли на миллионы и миллионы вот этих самых карточек, то, конечно же, я думаю, что сейчас для сохранения своих позиций в мире и внутри Штатов, а иначе они теряют все, это не виртуальный или фигуральный образ, это действительно так, они теряют все, они теряют печатный станок для доллара, они теряют доллар как резервную валюту и как валюту для других стран. Они теряют политические позиции и многое-многое другое. А возможно, многим из них придется кончить в тюрьме или на электрическом стуле, если начнет размазываться клубок всех преступлений, которые были совершены за последние десятилетия. Ну, в частности, развязывание войн, многие дела, которые вершились в мире, в том числе ликвидация политических противников,
0: секретные тюрьмы ЦРУ и так далее, то они, конечно, пойдут на все. Вообще, насколько реальной выглядит ситуация, что США теряет свое лидерство в мире? потому что такая держава так долго держится, так вот не позволяет это все, и мы все-таки допускаем, что она может рухнуть. Допускаем, что она может рухнуть, но, конечно, мы были бы абсолютно безответственными
1: людьми, если бы не допускали, что она может все-таки и победить в глобальном противостоянии. Когда решается вопрос, кто кого, помимо огромных факторов объективного значения, а именно это экономический, сырьевой, военный потенциал, имеют место также и субъективные факторы, которые порой бывают еще более значимыми, а именно это готовность к драке, готовность к тому, чтобы умереть. Ведь в конечном счете многие войны выигрывались не только просчитыванием математического характера, стратегии и тактики, но еще и многие лидеры, которые вели за собой свои народы и армии, они были готовы потерять очень большое количество uh -huh. людей, но победить. В свое время это озвучил Мао Цзэдун, который говорил о том, что если будет столкновение с западным блоком, то погибнет, да, возможно треть или половина китайцев, в третья или половина человечества. Но, как минимум, западные противники будут разгромлены больше, потому что они не готовы идти до конца. Конечно, мы не можем это брать за основу в любой конфликтной ситуации, потому что всегда лучше остановиться у последней черты. Но если войну навязывают, надо драться так, чтобы с противника летели пух и перья, чтобы он был так задавлен, чтобы больше подняться уже не мог. Или наоборот, может быть, есть смысл, когда он доведен до отчаяния, заключить с ним сепаратный сговор, для того, чтобы твой партнер по коалиции не был слишком сильным после победы, и чтобы он не взялся уже за тебя. Но это бывают э, каждый раз индивидуальные случаи, а наш вывод, о котором мы сейчас говорим, он главный. Это то, что надо всегда если навязывается драка проявить максимальную волю к победе и ни в коем случае не останавливаться в битве потому что есть
0: поговорка самая густая тьма обычно бывает за пять минут до рассвета не приведет ли это все к тому и мне кажется что к этому идет что мир развалится на две части с одной стороны будет сша со своими друзьями с другой стороны группа друзей во главе с китаем но это было бы, как говорил опять-таки Мао Цзадун, прекрасно,
1: прекрасно, прекрасно. Чем Вообще, это хорошо? А это хорошо было бы тем, что если мир сегментируется на несколько частей, то ни одна из сторон не смогла бы навязать до конца свою волю, а на балансе сил и есть угу. та стабильность, которая часто удерживает нас, первое, от войны, второе, от экономического перекоса, который мы наблюдаем в данный момент из-за того, что американцы уже достали всех своим печатным станком, и рано или поздно эта система просто треснет. Но когда она треснет, тогда, как говорится, мама дорогая, не горюй. Вот. Если несколько есть территорий, несколько мировых частей, которые играют по своим правилам, они вынуждены находить общий язык. И более того, я считаю, что когда это сегментирование наступит, а я очень на это надеюсь, то стандарты и требования, предъявляемые в каждой из этих частей, будут разными. То есть,
0: есть все-таки предпосылки к тому, что так произойдет. Конечно, в мире такое бывало и не раз. Понятно. Насчет Китая. Во-первых, такой отвлеченный вопрос: почему Китай не входит в большую семерку со своей сверхэкономикой? Нет, Китаю это и не надо. Во-первых, западники этого
1: боятся. Во-вторых, Китай ищет балансир. Этот балансир он видит в лице России, в лице Ирана, частично Северной Кореи. Ну и на других континентах таких стран, которые отвергают западные диктаты, западные ценности, это Венесуэла и Белоруссия. Недаром Лукашенко в своих обращениях китайцам по памятным датам несколько раз называл их уже «стальные братья» и «всепогодные партнеры». И китайцы отвечают тем же. Это образное сравнение призвано подчеркнуть не просто особый характер отношений Пекина и Минска, но также и то, что действуют совершенно другие подходы, чем на Западе, который старается измерять все в каких-то либо совершенно деградирующих ценностях, вот, которые мы наблюдаем сейчас, сознательно убивая при этом сам себя. Но в конце концов вот эта вот либерастия, как ее называют, к чему она привела? Она привела к тому, что когда пришла эпоха противостояния, у западников нет даже нормальных армий. Вот Германия, как к ней не относись. Но это военная страна на протяжении всей истории. Да. Фридрих Великий, потом Бисмарк и Кайзер Вильгельм I, потом Третий Рейх. То есть всегда было огромное количество людей, которые служили в армии, а у них были члены семей, которые армию любили и уважали. Отсюда в школе соответствующую систему ценностей прививали. И что, во что превратилась Германия сейчас под эгидой Вашингтона? Просто-напросто в какое-то медузообразное аморфное образование, которое э, тупо плывет по течению, которое указывают ему американцы. Может быть, так будет не всегда. Мы ни пророки, ни ванги и не можем с уверенностью это утверждать. Но пока на сегодняшний день тенденции именно такие. Поэтому, да, мне кажется, что западный
0: проект в либеральном виде себя исчерпал. Китай действительно хочет завоевать ну, большую часть мира, как утверждают.
1: Я думаю, что Китай не хочет завоевать и контролировать территории. Тогда это бы нарушило весь плавный ход ханьской цивилизации, которая развивалась на протяжении веков и тысячелетий, а их тактика и стратегия. Это была стратегия, как они говорили, шелкопрядного червя, который поедает потихонечку, не торопясь листья. И еще была очень великолепная поговорка о том, что Китай – это море, которое делает солеными все впадающие в него реки. Угу. То есть оно постепенно оцивилизовывает в своем русле многие страны. Так было в Азии, когда Вьетнам, Корея, они признавали определенные приоритеты китайской культуры. Даже на Японию это оказывало влияние, но японцы люди строптивые, они всегда видели себя отдельно э, с той страной, которая держится так, как она хочет держаться. Ну, мы это знаем и по фильмам, и по книгам и так далее. Но Китай, конечно же, хочет иметь определяющее экономическое влияние. Вот за экономическим влиянием они накачивают мускулы, и тогда усиливается их военно-политическое влияние. Но они вот до сих пор, как мы с вами видели, они не делали ни одного безрассудного шага но чувствует, что пришло время заявить о своих интересах. И те маневры, которые они проводят вокруг Тайваня, как вхождение в зону ПВО Тайваня, в его воздушное uh -huh. пространство, так и, как мы видели, маневры на водном пространстве с амфибиями, на которых установлены артиллерийские орудия, которые ведут огонь на плаву. Это все из той же оперы. Китайцы уже говорят о том, что... Прошло время, когда они тихо сидели и
0: старались вести себя запредельно осторожно. И они не боятся конфликта с США, который обещает защищать Тайвань?
1: Ну, я думаю, что они, конечно, отнеслись бы к этому более осторожно, если бы они были в одиночестве. Но у них есть объективно э, находящие их союзники, которые сами рискуют в одиночестве быть раздавленными мощью Запада. Хотя Запада и пошатнувшегося. Теперь уже... Это Россия, это Китай, который заинтересован в союзниках, и это Северная Корея, которая является uh -huh. членом клуба западных держав, членом клуба ядерных, прошу прощения, держав, и у которых мощная, хорошая, сухопутная армия. Это прекрасные бойцы, которые никому не помешают. Ну, об Иране мы с вами уже говорили. И, кстати говоря, интересную политику ведет Турция которая Турция балансирует
0: вообще,
1: на грани конечно. России и западных стран. И я бы где-то сказал, что у
0: нее замах на региональную свердержаву, как минимум. Турция, конечно, отдельный такой такая очень странная страна сам себе на уме и творить, что хочет. Насчет Китая хочу один момент уточнить. Если я не ошибаюсь, у них всегда было так, максимум два пятилетних срока для партийной верхушки. И вроде бы в 2018 году хотели это убрать. Зачем? Дело в том, что каждая политичная... Как... Да -да. простите секунду, это просто у либерального общества это вызывает всегда самые большие вопросы и неудоумения. Вот такая вот позиция, когда обеспечивается непрерывность власти. Да, совершенно верно. Но есть там и второй постулат, который Запад исповедует.
1: Это строгое разделение исполнительной, законодательной и судебной систем, которые, кстати говоря, китайцы отвергают, считая, что все определяется сиюминутным конъюнктурным моментом угу. или, наоборот, стратегическими долгосрочными интересами. И именно поэтому, после того, как было долгое время правления председателя Мао, как звали китайцы Мао Цзэдуна, затем реформатора Дэна в лице Дэн Сяопина, back. После этого уже была, как мы помним, череда порядка 20, может быть, с копеечками лет, когда происходила смена. Очень интересная, кстати говоря, такая новация китайская. То есть сохранение системы нетронутой, но при этом партийные поколения друг друга сменяют. Но, по всей видимости, сейчас обстановка изменилась. Такая вот как бы льготная ситуация, которая была для Китая долгое время, когда они работали с западниками, работали с Сиянами, их особо никто не тронул, там перестреляли вот этих вот э, бунтарей на площади Тяньаньмэнь, я считаю, абсолютно правильно сделали в 89 году, спасли свою страну от Горбачевщины, от перестройки, от распада и загнивания, и теперь Китай является сверхдержавой одной из двух. Так вот, после этого некоторое время им дано было стабильного такого э, периода, и, конечно, можно было играть в демократию без всяких проблем. Но сейчас близ противостояние со штатами. И, насколько я это понимаю, необходимо обеспечить твердость власти раз, и второе, максимальную мобилизацию и концентрацию всех промышленных, сырьевых, военных и иных ресурсов. И в этом плане признано правильным, чтобы во главе руководства был тот человек, который не мыслит сиюминутными категориями. А ну-ка, как я буду, допустим, мобилизовывать страну, если там какой-то алканавт выскочит на площадь и скажет, uh -huh. вот гад такой, да мне там должны были в этом месяце 10 рублей, образно говоря, заплатить. А теперь из-за того, что он провозгласил, что в космосе должны быть наши военные космические корабли, я останусь без этих 10 рублей. Не смогу с друганами посидеть в кабаке. Нет, нам такой не нужен. А ну, давай выборы досрочные, а ну давай переизберем. При таком раскладе страна, конечно, великой никогда не станет. Поэтому да, по всей видимости, Си Цзиньпин, который, кстати, является почитателем большим Мао Цзэдуна, хотя и видит те изъяны, которые при Мао были в китайском обществе, он и его ближайшее партийное окружение приняли решение консолидировать власть. Надолго ли? В каком объеме? Я думаю, скоро мы увидим. Кстати говоря, та же тайваньская проблема и агрессия со стороны Запада, они, конечно, не способствуют вот этим играм в постоянную
0: uh -huh. сменяемость. На самом деле у меня еще есть целая куча... Давайте буквально две минуты у нас осталось. Вот смотрите, мы вернемся через месяц а после этого отдыха. Как вы думаете, что нам ждать плохого и что нам ждать хорошего? Ну, плохого надо ждать это рост напряженности в мире однозначно, потому что все будет балансировать в том числе и в
1: зависимости от событий на Украине и вокруг нее от того, что происходит. И главная битва, это битва Запада и России. Она не смягчится, она будет только uh -huh. накаляться. А хорошее это то, что западники, они толкнули Москву и Китай на ту почву, где западники чувствуют себя слабее всего. Это прямое противостояние, когда надо идти до конца и не считаться ни с какими жертвами.
0: Обычно они там слабоваты. Спасибо вам большое. У нас в гостях был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Я думаю, продолжим потом уже после отпуска и посмотрим, как все поменяется. События, конечно, будут развиваться очень быстро и стремительно. Спасибо вам. Спасибо вам. И послушаем, и посмотрим. Еще раз спасибо. У нас в гостях был Андрей Михайлович Сафонов. А эфир вели Валентина Демидова и Роман Трощинский. Услышимся уже с вами в среду. Всем пока! Вечерний дозор.